0: Empezamos a Bitácora de Negocios, son las seis de la mañana con 32 minutos y vamos a platicar con Gonzalo Monroy, experto en energía, director de la consultora GEMECA, quien me da gusto saludar en la línea telefónica. ¿Cómo estás, mi querido Gonzalo? Muy buenos días. Me queda muy, muy buenos días. Gracias por tomar una llamada, como siempre. Oye, pues mira, le entramos al tema de Emilio Lozoya, que fue... Aprendido allá en Málaga el miércoles pasado eh, nos eh, interesa platicar sobre la gestión de Emilio Lozoya al frente de, de Petróleos Mexicanos fue director pues eh, de diciembre del 2012 con la llegada del nuevo gobierno de Enrique Peña Nieto hasta febrero del 2016 sin embargo dejó mucho que desear me parece Emilio Lozoya como director de PEMEX con respecto digo a, más allá de que le tocaron cosas ahí como esa eh, explosión te acuerdas en el edificio B2 de, de de, de, petróleos mexicanos aquí en la Ciudad de México, en su complejo central aquí de la, de la empresa. Luego le tocó también una caída eh, fuerte en el, en los precios internacionales del crudo. Pero bueno, pues esto combinado con una mala gestión donde aumentó el endeudamiento de Pemex, eh, aumentó, eh, cayó la producción. En fin, ¿cómo definirías tú esta gestión que tuvo Emilio Lozoya como director de Pemex?
1: Pues mira, Mario, eh, como siempre, aquí yo creo que hay que distinguir yo creo que dos cosas principales. Uno, que son los problemas estructurales de la empresa, y dos, la justamente, la, el sello personal de la casa, yo lo llamaría de esa forma. Uh -huh. eh, en el primero, bueno, podemos hablar justamente de cómo se hizo la parte de la deuda, cómo ya era una inevitable, o sea, cierto punto caída de la producción... <risa> todo eso es ahí donde encaja pero déjame enfocarme un poco más exactamente en la parte del sello personal cuál es, qué cosa y qué y dónde afecta uh -huh. la principal la principal es que principalmente cuando llega Emilio Lozoya, llega por primera vez a Petróleos Mexicanos alguien que sí tenía una visión de negocio no solamente veía a Petróleos Mexicanos como la herramienta o el brazo ejecutor del Estado en materia petrolera o simplemente para cumplir caprichos de diversas eh, de diversas índoles al final termina siendo exactamente eso. Eh, cuando llega justamente en 2014 Emilio Lozoya, es justamente la parte de que vamos a hacer un Pemex internacional, donde vamos a hacer verdadero énfasis en la rentabilidad de Pemex, donde pas donde problemas tan grandes como el vacío laboral se iban a terminar aliviando, donde por fin alguien iba a tener las herramientas que permitían una reforma energética para llegar a potenciar a Pemex. Obviamente en el camino todas estas buenas intenciones que se querían tener con respecto a petróleos mexicanos se van evaporando, ¿no? Nos damos cuenta que la realidad operativa de petróleos mexicanos rebasaba cualquier este, cualquier tipo de este tipo de, de encomiendas sí. tan, tan, así que pues, incluso hasta nobles. Eh, nos damos cuenta que, por ejemplo, proyectos tan sin sentido alguno, como era precisamente agronitrogenados, entre varios otros, yo ya te voy a platicar al menos otros dos ejemplos eh, justamente dieron al traste a esta visión de modernización de petróleo mexicanos y simplemente se volvió la caja chica de unos grupo de, de un grupo de políticos ¿no? eh, ejemplos, por ejemplo ya mencionamos agronitrogenados está otro, que justamente dos eh, dos astilleros uno en España y otro en Corea donde no tenía ninguna razón de ser en el caso por ejemplo de España era para la rehabilitación de unos floteles, en ese caso de instalaciones marítimas para el alojamiento de los trabajadores, y en el caso eh, ...que no es tan público... ...pero sí también es bastante escandaloso... ...es de la eh, constructora eh, Keppel... ...que está justamente en Corea... ...la idea es que Pemex iba a tener... ...tanto desarrollo... ...como se está prometiendo en nuestra administración... ...tanta actividad... ...y justamente iba a una gran inversión... En, ...en invertir justamente en esos astilleros... no ...justamente para tener las plataformas... ...la idea es de que salieran... ...con un 15-20% de descuento. ...la realidad es que vino... ...como tú lo acabas de apuntar muy bien... ...la caída de los precios... Y que se queda con esas inversiones que no tenían ninguna razón de ser desde un principio.
0: Uh -huh. Pues sí, malas decisiones que después eh, le cobraron la factura, más allá del tema de la corrupción, le cobraron la factura al propio los Mexicanos, fueron decisiones que no estuvieron bien, bien hechas. Ahora, aquí es donde viene también lo relevante, porque efectivamente, como dice el abogado de Emilio Lozoya, Javier Coyo Trejo, él no se mandaba solo... Y las decisiones se tomaban en un consejo de administración donde está el secretario de energía, el secretario de hacienda, el, el, el director de la CFE, eh, obviamente el director de petróleo mexicanos y consejeros independientes que en teoría pues tendrán que estar revisando a detalle todas estas adquisiciones, eh, eh, compras y demás, ¿no? Es decir, ahí la culpa es compartida, ahí sí creo que tiene razón el, el abogado de los Oya.
1: Ahí en esa parte es completamente cierto, y ahí es donde vamos a tener que revisar, y ahí está la documentación, ahí están las actas de petróleo mexicanos, incluso eh, ya algunas siguen, ya se pusieron de nuevo en el sitio de internet del propio Pemex, y vamos a poder saber quién votó a favor y en contra de qué cosas, creo que va a quedar bastante útil todo eso. Uh -huh. Sin embargo, sin embargo creo que ahí hay un elemento que, que yo haría un poquito de énfasis, Mario, y es con respecto a justamente la naturaleza de Pemex, ¿no? Justamente en ese proceso de modernización, en el 2014 con la reforma energética, es cuando Pemex por primera vez tiene un consejo de administración que una ya no tenía el sindicato, eso es una parte buena Y número dos, se supone que íbamos a tener Un mejor proceso de gobierno corporativo La realidad es que nos dimos cuenta Que, que las realidades las, Los imperativos políticos Pues siguen pensando muchísimo más ¿no? uh -huh. tenemos, tenemos justamente Seis representantes de gobierno Por cinco independientes Y sí, se metieron algunos mecanismos Pero la presión que, que creo que incluso en esta administración la ahora es pues, un poco más evidente uh -huh. pues nos damos cuenta que esa presión política puede llegar a matar Cualquier noble intención de hacerle a la empresa algo mejor que,
0: que simplemente una, una caja chica del erario. Sí, oye, Gonzalo, entre un segundito segunditos rápido, ¿tú crees que esta prensión de miedo, Lozoya, le da gas al presidente para decir, bueno, hay una inversión en el sector energético donde no abrimos a los privados, no a rondas, no a farmados, nada de eso, ¿por qué? Pues porque ya vieron la corrupción o el tema que justifique lo de las calificadoras, pues me la entregaron quebrada, nos quitaron el grado de inversión, y modo, es decir, ¿crees que va por ahí también el tema político?
1: Curiosamente no Mario, de hecho te puedo decir con bastante precisión de que uno de los temas, por ejemplo, los temas que más le pegan al presidente su popularidad es la inseguridad, como la acabamos de ver con noticias terribles todos los días y en cambio un, un mensaje que le va muy bien en términos de su opinión pública es precisamente el combate a la corrupción, en ese sentido cartas como lo que ocurrió ahorita con los Lozoya y próximamente con algunos otros gobernadores o tantos pillos que se la deben a México, pues simplemente le meten un poquito más de credibilidad a un modelo que cada día se está erosionando mucho más rápido. Uh
0: -huh. Bueno, pues muchas gracias Gonzalo Monroy eh, por habernos tomado la llamada aquí en Corea de Negocios.
1: Mario, tomando un abrazo a ti y a tu
0: público. Igualmente, buenos días 6 de la mañana con 39 minutos, vámonos.
1: Even when we're on a budget, we still